0: リブリボッックスドトオのために録音されました『百七十一』『もやとも夜の色とも片付かないものの中にぼんやり描き出された町の様はまるで赤爆たる夢であった』自分の紙幣にちらちらする弱い伝統の光とその光の届かない先に横たわる大きな闇の姿を見比べた時の図談には確かに夢という感じが起こった。俺は今、この夢見たようなものの続きをたどろうとしている。東京を立つ前から、もっと几帳面に言えば、吉川夫人にこの温泉行きを進められない前から、いやもっと深く突き込んで言えば、おのぶと結婚する前から、それでもまだ言い足りない。実は突然、清子に背中を向けられたその刹那から、自分はもうすでにこの夢のようなものに立たられているのだ。そうして今、ちょうどその夢を追っかけようとしている途中なのだ。帰りみると過去から持ち越したこの一筋の夢がこれから目的地へ着くと同時にからりと冷めるのかしらそれは吉川夫人の意見であった従って夫人の意見に賛成しまたそれを実行する今の自分の意見でもあると言わなければなりまいしかしそれは果たして事実だろうか自分の夢は果たしてきれいに拭い去られるだろうか自分は果たしてそれだけの信念を持ってこの夢のようにぼんやりした乾燥の中に立っているのだろうか、目にいる低い軒、近頃砂利を敷いたらしい狭い道路、貧しい伝統の陰、傾きかかった藁屋根、黄色い炎を下ろした一棟建ての馬車、真とも旧とも肩のつけられないこの一塊の配合を、なおのこと夢らしく装っている肌寒とよさむと暗闇、すべて朦朧たる事実から受けるこの感じは、自分がここまで運んできた宿命の象徴じゃないだろうか。今までも夢、今も夢、これから先も夢、その夢を抱いて、また東京へ帰っていく。それが事件の結末にならないとも限らない。いや、多分はそうなりそうだ。じゃあ、何のために、雨の東京を立って、こんなところまで出かけてきたのだ。筆記をバカだから。いよいよ、バカと事とが決まりさえすれば、ここからでも引き返せるんだが。この感想は一度に来た。半分とかからないうちにこれだけの順序と段落と論理と空想を備えて抱き合うように彼の頭の中を通過したしかしそれから後の彼はもう自分の主人公ではなかったどこから来たともしれない若い男が突然現れて彼の荷物を受け取った1分の猶予なく彼をすぐ前にある茶店の中へ引き込んで彼の行こうとする宿屋の名を聞いたり馬車に乗るか車にするかを確かめたりした上に彼の予期していないような愛嬌さえ自由自在に忙しい短時間の間に操縦してのけた。彼はやがて家をなしにズックのホロを下ろした馬車の上へ乗せられた。そうしてごめんと言いながら自分の前に腰をかけるさっきの若い男を見いだすべく驚かされた。君も一緒に行くのかいへえ、お邪魔でもどうか。若い男は津田の目指している家庭の手代であった。ここに旗が立っています。彼は首を曲げて、魚車台の隅に差し込んである赤い小鳩を見た。暗いので中に染め抜かれた文字は津田の目に入らなかった。旗はただ馬車の速力で起こす風のために、彼の座席の方へ激しく吹かれるだけであった。彼は首を縮めて、街灯の襟を立てた。野中はもうだいぶお寒くなりました。魚車台を背中に背負ってる手台は、位置の関係から少しも風を受けないので、この言い草はなんとなく小賢しく津田の耳に響いた「道は左右に他を控えているらしく思われた」そうして道と他の境目には小顔の流れが時々聞こえるように感じられた他は両方とも狭く細く山で仕切られているような気もした津田は帽子と街灯の襟で隠しきれない顔の一部分だけを風にさらして寒さに抵抗でもするように黙曽の態度を手代に示した。手代もその方が便利だと見えて、強いて向こうから口を聞こうともしなかった。すると突然津田の心が動いた。お客はたくさんいるかいへいありがとうおかげさまで。何人ぐらい。何人とも答えなかった手代は、かえって弁解がましい返事をした。ただいまは、あいにく季節が季節だもんで、ゲすから、あんまりおいでがございません。寒いときは、暮れからお正月へかけまして、それから夏場になりますと、まあ七八、二月ですな、繁盛するのは、そんな時には、臨時のお客様をお断りすることが毎日のようにございます。じゃあ今がちょうど暇な時なんだね、そうか。へえ、どうぞごゆっくり、ありがとう。やっぱりご病気のためにわざわざおいでなんで、うんまあそうだ。清子のことを聞く目的で話し始めた津田は、ここへ来て急に疲れた。彼は気がさした。彼女の名前を口にするに耐えなかった。そのあとで面倒でも起こると悪いとも思い返した手台から顔を離して馬車の背に寄りかかり直した彼は再び沈黙の姿勢を回復した「章終わりこの録音はパブリックドメインです」。